0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la pandemia de COVID-19 y por necesidad, repasamos frecuentemente el proceso de producción de proteínas. En todos los seres vivos, las proteínas resultan fundamentales para la vida. Las proteínas son sustancias muy eh, flexibles químicamente. Usted puede construir proteínas que hacen toda clase de cosas. Algunas proteínas le dan estructura a las células, hay proteínas que sirven para defender al cuerpo del ataque de agentes infecciosos, hay proteínas que sirven para detectar la presencia de moléculas señalizadoras, por ejemplo hormonas, en la sangre, hay proteínas que se encargan de convertir la glucosa en el trifosfato de adenosina, que es la molécula fundamental para darle energía a toda la célula. Hay proteínas que se encargan de proteger al ADN contra daños. Las proteínas pueden hacer toda clase de cosas. Son un poco, eh, respetando desde luego las uh, eh, lo, lo que implica una metáfora, eh, es un poco lo que sucede con los plásticos en el mundo moderno. Usted puede hacer plásticos para resolver casi cualquier cosa. Vaya, hay automóviles, por ejemplo, que utilizan plásticos como parte de su sistema de engranaje. Hay engranes de, de, de material, de, de polímeros, es lo que llamamos plásticos, que eh, pueden soportar la tracción generada por el motor de un automóvil. Hay plásticos que sirven como utensilios de cocina, plásticos que sirven para forrar libros, plásticos que sirven para todo lo que usted quiera. Pero en el mundo de la vida, el papel de las proteínas es todavía más variado y más fundamental. Es por esto que muchas veces cuando se discute eh, sobre origen de la vida, uno de los temas más importantes es el del origen de las proteínas, de dónde vienen las proteínas. El eh, estudio del proceso de producción de proteínas es crucial, entre otras cosas, para generar mejores vacunas. Por eso hablamos tanto del rollo de la generación de proteínas durante la pandemia de COVID-19. Recuerde cómo funcionan las vacunas modernas de ARN. En una célula normal tiene usted una biblioteca molecular gigante que se llama núcleo. En el núcleo existe una molécula gigante, el ácido desoxirribonucleico, que está separado en compartimentos... Y que actúa como las, el papel en donde está grabada la información de estos libros. Piense usted, usamos muchas veces el ejemplo en una cocina. Tiene usted una biblioteca con todas las recetas de cocina necesarias, para una cocina perfecta. El material en donde está grabada esa información es el ADN. Las recetas son los genes. Cada receta sirve para producir un platillo. Cada gene sirve para producir una proteína. Adentro de esta biblioteca molecular existen un montón de acólitos moleculares que se encargan de cuidar que todas las hojitas estén en buen estado, si una se rasga un poquito la reparan y cuando usted necesita producir una proteína hace usted una solicitud al núcleo, es decir, a la biblioteca, y si la solicitud está debidamente conformada, entonces uno de estos acólitos moleculares busca el gene que usted quiere, la receta molecular que usted quiere, y hace una fotocopia, en un material resistente y fácilmente reciclable. Hace una fotocopia. En la cocina sería una fotocopia en papel que puede usted borrar y volver a usar. En, es un papel fantástico. <ríe> y en el caso de las células, se trata de una molécula de ARN mensajero. El ARN mensajero puede copiar perfectamente la información grabada en el ADN y además eh, eh, tiene algunas características que lo hacen ideal para este trabajo. Por ejemplo, es una molécula más resistente y fácilmente reciclable. Entonces, esa fotocopia de ARN mensajero sale del núcleo, es decir, la fotocopia en papel con la receta sale de la biblioteca y va a parar a la cocina, la cocina en donde se preparan los platillos. En el caso de la célula, la cocina en donde se preparan los platillos es el retículo endoplásmico. Es una estructura arrugada con una forma muy peculiar que rodea el núcleo. En el retículo endoplásmico hay una gran cantidad de cocineros moleculares que se llaman ribosomas. Los ribosomas van leyendo las recetas y las van traduciendo mecánica pero perfectamente a, a proteínas, así es como funciona el, 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 la maquinaria de producción de proteínas, tiene un montón de vericuetos más en los que no nos vamos a meter ahorita, para hacer una vacuna usted inyecta ARN mensajero, una molécula que tiene la misma estructura molecular que el ARN mensajero que normalmente maneja la célula para todo este rollo y ese ARN mensajero tiene instrucciones para que se fabriquen las proteínas que hacen peligroso ...al virus de COVID-19. Las proteínas por sí mismas son inútiles, no hacen daño. Pero son las que le permiten al virus fijarse a las células que van a atacar... ...y son las que permiten al final de cuentas la infección. Como la célula empieza a fabricar una proteína rara... ...el sistema de defensa del cuerpo se alarma... ...y aprende a fabricar defensas contra esa proteína. La próxima vez que un virus completito entra al cuerpo... Encuentra que las defensas ya lo, ya lo tienen entre ceja y oreja y se le van encima y lo hacen pomada. Esa es la idea de las vacunas de ARN mensajero que funcionó de maravilla. Nunca antes habíamos tenido un triunfo tan espectacular en la lucha contra una enfermedad. En muy poco tiempo desarrollamos una vacuna que se creía imposible, que pudo ser eh, eh, dispersada rápidamente en la población de hecho salieron varias versiones de esa, de, 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 de esa idea para hacer vacunas y como consecuencia de esto paramos en seco la, la pandemia de COVID-19 en un par de años después de haber empezado, algo realmente inusitado. En circunstancias normales nos habría tomado como 10 años el, el, el arreglar el problema de COVID-19 con un impacto a la economía que para qué le cuento. Bueno, pero no es de eso de lo que le vamos a hablar. Le vamos a hablar de un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley que acaba de ser presentado, bueno, de hecho es una cadena de trabajos, son, déjeme ver, uno, dos, tres trabajos que fueron publicados en el mismo número de la revista Nature Chemistry, bueno, dos trabajos en Nature Chemistry y uno de ellos publicado en la revista Central Science, que depende de la ACS, una organización de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que es de muy altos vuelos, la American Chemical Society. Es una organización internacional que integra uh, entre sus miembros a muchos de los mejores químicos del planeta y que cuenta con varias publicaciones de muy alto prestigio, entre ellas Central Science. Estos tres trabajos realizados por el mismo grupo de investigación, tienen que ver con el proceso de producción de proteínas en el retículo endoplásmico, es decir, en la cocina. Estos investigadores, siguiendo nuestra metáfora, literalmente se metieron hasta la cocina de la vida. En lo, que, eh, lo que trataban de hacer estos investigadores es algo que se viene buscando desde hace mucho tiempo. Los ribosomas son estructuras increíblemente pequeñas. Los encuentra usted en todos los seres vivos, hasta en bacterias. Y mire que hay bacterias que miden menos de una milésima de milímetro, pues en su interior tienen montones de ribosomas que están produciendo las proteínas que la bacteria necesita para vivir. Se trabajan continuamente. No, no se detienen a lo largo del día. Están trabajando como locos los ribosomas en, en, en todas las células vivas. Bueno... Estas maquinarias moleculares, estos cocineros robóticos, saben cómo construir proteínas nada más. Pero resulta que usted en principio puede modificar un poco a estos ribosomas para que generen otro tipo de polímeros. Recuerde que, y siguiendo con las metáforas, que los polímeros son moléculas hechas de moléculas más chiquitas. Así como las palabras están hechas de letras, los eh, polímeros, como las proteínas, están hechas de monómeros, como los aminoácidos. Hay muchos tipos de eh, eh, polímeros diferentes. Por ejemplo, los famosos plásticos, que sirven para hacer bolsas, eh, eh, cintas para, eh, de aislamiento eléctrico... El, el forro de los libros, de casi todos los libros del mundo tiene una cubierta plástica muy delgada, eh, muchos elementos en, en el cuerpo de una computadora están hechos de plástico, los audífonos, los controles remotos de los televisores, el, el, el tablero de instrumentos de la mayoría de los automóviles y los plásticos están por todos lados y hay muchos tipos diferentes tenemos ya un, un entendimiento bastante avanzado sobre las características de los polímeros y podemos ponernos a jugar con ellas. Es gracias a eso que ha sido posible empezar a desarrollar plásticos degradables. Plásticos que se ven como un plástico común y corriente, pero si los expone usted al sol por una cierta cantidad de días, comienzan a pulverizarse. O simplemente si se mojan esos plásticos, se los empiezan a comer algunas bacterias y el plástico desaparece. Esta es una de las primeras herramientas en la lucha contra la contaminación producida por plásticos. Desgraciadamente no se han podido producir toda clase de plásticos que sean fácilmente degradables. Hay muchos problemas con esto. Por ejemplo, a veces queremos que los plásticos duren mucho, mucho, muchísimo. Hay muchos lugares del mundo que tienen problemas de acceso al agua potable, por ejemplo. Entonces se han desarrollado unos bidones gigantescos de plástico, de, de, de polímero, de un polímero particular, en donde puede usted guardar agua con confianza. No todos los plásticos son buenos para guardar agua. Algunos plásticos, es decir, algunos polímeros industriales, tienen eh, sustancias que se pueden soltar en el agua y eso puede producir problemas importantes de contaminación. Que usted Basta con que deje usted esa agua unas cuantas horas o días en un recipiente para que a la hora de tomarla tenga usted eh, algún problema de salud que puede volverse bastante serio. En algunos casos esos problemas de salud pueden eh, involucrar al cáncer, en pocas palabras. Así que no es no es algo que deba tomarse a la ligera. No puede usted guardar líquidos para beber en cualquier plástico. Entonces fabrica usted un plástico especial, unos bidones grandes, un poco costosos. Allí pone agua potable, la esteriliza y cierra bien el bidón. Y puede llevarse ese bidón que es súper resistente, que generalmente está rodeado de una malla metálica, a lugares muy remotos para ofrecer agua limpia a gente que la necesita con desesperación. Estaría de la patada construir un plástico así muy resistente, que se ve muy bueno que al cabo de unos días estar expuesto al sol comience a degradarse. También algunas estructuras que se, eh, eh, temporales que se usan en construcción, y si no temporales, cuando menos removibles que se usan en construcción, por ejemplo los techos de policarbonato, conviene que no se degraden. Son estructuras que quiere usted que duren 20, 30, 40, 50 años. De hecho, eh, si... si eh, si de veras la sociedad humana tiene verdaderas ganas de enfrentar el problema ambiental que ha generado, va a tener que aprender a desarrollar materiales muy duraderos y aprender a no tirarlos a la basura. Entonces quizá vamos a regresar a la época de los plásticos super duraderos, pero vamos a tener que acostumbrarnos a, a usar esos materiales plásticos, bolsas, recipientes, etc. por muchos años. Vamos a tener que aprender a limpiarlos y a, y a reusarlos. El caso es que no se ha podido hacer muchas cosas interesantes con polímeros porque aunque sabemos qué estructura molecular hay que darle un polímero para que se haga degradable con la luz del sol, por ejemplo, no siempre podemos construir un proceso industrial que enlace los monómeros de manera que se rompa la liga entre ellos cuando les pega la luz del sol por mucho tiempo. Eso por un lado. Por otro lado... Le decía yo, a veces queremos hacer plásticos que duren muchísimo tiempo, pero cuando llegue el momento queremos que sean fáciles de reciclar. Es decir, plásticos que los... Armamos los monómeros que forman a ese polímero y una vez armados, estos polímeros duran mucho tiempo. No les afecta el sol, no les afecta el aire, no les afectan las bacterias, no les afecta nada. Pero cuando queremos reciclarlos, simplemente echamos algún solvente que conocemos nosotros o calentamos a una cierta temperatura ese plástico y el plástico se derrite y lo podemos volver a usar. Eso sería ideal. Plásticos que podrían ser eternos, pero si queremos reciclarlos es facilísimo reciclarlos. No los tenemos. Sabemos más o menos cómo fabricarlos. Bueno, sabemos más o menos qué estructura molecular deberían tener, pero no sabemos cómo fabricarlos. Y es aquí en donde entran estos trabajos, que están bien sabrositos. Resulta que este grupo de investigadores viene jugando desde hace tiempo con la estructura molecular interna de los ribosomas, que es algo verdaderamente eh, magistral. Está usted hablando de estructuras que son miles de veces más pequeñas que las bacterias más pequeñas conocidas, que miden menos de una milésima de milímetro de diámetro. Y es necesario... ...jugar de una manera muy precisa con ciertos elementos de los ribosomas... ...para hacer lo que estas personas están empezando a hacer. Los ribosomas son, son robots moleculares que saben agarrar aminoácidos... ...que son un tipo muy peculiar de monómeros y saben engarzarlos. La forma en la que se engarzan dos aminoácidos diferentes es siempre la misma... ...no importa de qué aminoácido se trate. Es un poco lo que pasa con las letras de una palabra. Usted puede poner... Eh, dos letras, eh, las letras contiguas que usted quiera. De hecho, hay algunas palabras de algunos idiomas que pueden involucrar poner dos o tres veces la misma letra eh, eh, un, seguida una detrás de otra. En holandés, por ejemplo, hay algunas palabras que tienen eh, repetida una letra, a veces hasta con, con doble repetición. Entonces, la forma en la que se engarzan las letras para formar palabras es siempre la misma, no importa de qué letra se trate. Metafóricamente hablando, la forma en la que se enlazan dos aminoácidos para empezar a formar una proteína es la misma, no importa de qué aminoácido se trate. Y el ribosoma sabe hacer esto. El ribosoma va leyendo el ARN mensajero que le dice, oye, toma una alanina. Sale, agarra una alanina y aquí la tengo. Ahora agarra una glicina. Uh, aquí hay una glicina, la agarro y se la engarzo a la alanina anterior. Da lo mismo, eh, Tengo que hacer el mismo esfuerzo molecular para enlazar una alanina que para enlazar un ácido glutámico o cualquier otro de los 20 aminoácidos diferentes que normalmente encuentra usted en todas las células vivas. Con esas 20 letras moleculares puede armar miles y miles de palabras moleculares, de proteínas. Resulta que estos investigadores se dieron cuenta que pueden cambiarle un poquito ciertos rincones al ribosoma para que el ribosoma aprenda a engarzar otro tipo de polímeros, otro tipo de monómeros. Y es donde la cosa empieza a volverse interesante. Déjeme decirle antes que el estudio de la estructura fina de los ribosomas es algo que se viene haciendo desde hace ya varias décadas y con gran maestría. Gracias al trabajo de varios investigadores que en más de una ocasión se han ganado el premio Nobel por, por este tipo de trabajos, hemos averiguado muchísimo sobre el funcionamiento de, las, de, de los ribosomas. A pesar de su tamaño diminuto, sabemos mucho sobre cuál es su estructura molecular, cuál es el funcionamiento que tiene cada rincón del ribosoma y es por esto que hemos llegado al punto en el que se pueden realizar trabajos como estos. Estos investigadores han ah, desarrollado modificaciones pequeñas en ribosomas que saben encadenar toda clase de monómeros. Entonces usted puede, por ejemplo, crear ribosomas artificiales que pueden engarzar monómeros para formar plásticos. Y como usted puede controlar la forma en la que se hace ese engarce, usted puede construir polímeros que sean más o menos fáciles de romper. Puede construir polímeros que le forman a usted una masa de plástico que soporte el sol, la intemperie y todo eso por décadas sin afectarse y a la hora de echarle un solvente simple se deshace. Entonces lo puede usted reciclar cuando usted quiera sin mayor problema. Es lo que le decía hace rato, sería un plástico super ideal. No, nunca se acumularía plástico en exceso porque simplemente agarra usted todo el plástico que hay en la basura, lo echa en un tambo, le echa el, el mismo líquido y todo ese plástico se deshace y tiene materia prima para fabricar nuevos plásticos y se acabó la contaminación por plásticos. Para conseguir esto es necesario garantizar que los monómeros que forman a esos polímeros es que estén engarzados de la manera correcta para que se puedan romper esos enlaces con ese solvente nada más. Sabíamos más o menos qué hacer, pero no sabíamos cómo. Ahora resulta que con, si usted modifica la estructura molecular de ciertos rinconcitos del ribosoma, que son los encargados de engarzar monómeros, usted puede generar esos engarces a voluntad. Y ya lo están demostrando. Se podrían conseguir con esto un montón de nuevos biomateriales de todo tipo, desde nuevos plásticos hasta materiales útiles para la medicina, por ejemplo, materiales rígidos que sean biocompatibles. Entonces usted podría crear nuevos materiales para eh, mejorar o reemplazar articulaciones desgastadas, para reparar huesos en, 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 que, que se han roto de manera eh, especialmente destructiva en un accidente, para eh, para generar plásticos biocompatibles que sirvan de esqueleto para la formación de órganos artificiales con células madre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, podría usted fabricar materiales mixtos con características verdaderamente increíbles. La tela de araña, por ejemplo, tiene características muy atractivas, muy interesantes. Entre otras cosas, la tela de araña es capaz de soportar muy bien la tracción. La tela de araña en, eh, puede soportar un peso muy grande. Si usted pudiera hacer un cable hecho de tela de araña, podría eh, un cable muy delgado podría soportar perfectamente el peso de un ele elevador grande y tendría varias ventajas por encima del acero. Entre otras cosas, ese... Eh, Material sería mucho más uh, amable con el ambiente porque usted podría uh, hacer materiales ultrarresistentes que no requieren de uh, una fundición para construirlos. Usted para hacer un cable de acero para un elevador requiere de una fundición que gaste un montón de energía, que uh, contamina el ambiente, que todo lo que usted quiere. Con esta tecnología usted podría fabricar un cable igual de resistente sin necesidad de quemar un solo gramo de combustible y con esto reduciría en mucho el impacto ambiental de este tipo de actividades. Es algo realmente, realmente interesante. Eh, bueno, la tela de araña, sin embargo, tiene ciertas limitaciones. El hacer un guante o una camisa de tela de araña sería muy padre. Sería una camisa que nunca perdería su buen aspecto, no importa cuántas veces la meta la lavadora. Nunca perdería su color. Sería súper resistente, casi imposible de romper. Usted podría fabricar tela de araña artificial. Tiene tiempo que se viene haciendo el esfuerzo para hacerlo, pero el esfuerzo falla en algunos puntos. Es eh, muy difícil conseguir que la proteína salga con la forma apropiada. Usted puede corregir el proceso modificando la estructura molecular de algunos ribosomas. Podría crear ribosomas especializados en la creación de tela de araña. También podría ser otra cosa toda, todavía más interesante, mezclar seda de araña con nylon, que es un material también extraordinariamente resistente. Con eso usted podría crear un material todavía más resistente y flexible que la tela de araña que tendría gran valor para textiles gran valor para cualquier ambiente en donde necesite eh, fibras muy resistentes usted podría empezar a fabricar no solamente materiales que existen en la naturaleza pero que no se pueden fabricar a nivel industrial como la seda de araña sino que podría inventar nuevos materiales cualquier material hecho de poli eh, 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 polimérico podría ser fabricado por estos ribosomas. Y como estos investigadores están desarrollando la maestría necesaria para saber qué le deben hacer a un rinconcito del ribosoma para poder engarzar toda clase de monómeros, entonces el construir ribosomas que puedan fabricar tal o cual producto podría empezar a resultar relativamente fácil. Usted podría empezar a construir materiales que nunca han existido antes en la naturaleza, que tienen todas las características de los biomateriales comunes y corrientes, pero que tienen propiedades mecánicas, por ejemplo, verdaderamente espectaculares. En Déjeme decirle, por cierto, que uno de los miembros de este gran equipo eh, ganó el, en el 2018 el premio Nobel de Química. Es, es es un una dama, Frances Arnold, es una, un, un equipo realmente eh, muy reconocido. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en, este trabajo, en estos trabajos? Se está describiendo cómo se modifica la estructura molecular de estas cosas escandalosamente pequeñas y escandalosamente complicadas que son los ribosomas para convertirlas en maquinarias maestras capaces de engarzar y de construir, por lo tanto, cualquier polímero imaginable. Piense simplemente que en muy buena medida el desarrollo de la tecnología espectacular del siglo XXI ha sido resultado del de, eh, desarrollo de la tecnología molecular. Muchas de las cosas que hemos logrado en el siglo XX han sido consecuencia del desarrollo de nuevos materiales, por ejemplo la aviación. Fue necesario desarrollar las técnicas metalúrgicas necesarias para producir estructuras metálicas de alta resistencia y de muy bajo peso, entre muchas otras cosas más. La industria de los plásticos revolucionó a, a, prácticamente a todo el mundo la distribución de refrescos, la distribución de bebidas, eh, las carcasas de los automóviles, de todos los productos electrodomésticos. Los plásticos están por todos lados y es un invento del siglo XX. Entonces, cada vez que inventamos un, eh, nuevos materiales, de pronto aparecen nuevas industrias, aparecen nuevos productos y si hacemos esto bien, esos productos son más amigables con el ambiente que los, que los productos que sustituyen, son más baratos lo que genera un, una mejor situación económica para la población en general y su construcción es mucho menos agresiva con el ecosistema que las tecnologías que reemplazan. Todo eso lo promete a muy gran escala este proyecto. Continuamente, en muchos laboratorios de investigación de todo el mundo, están pasando cosas maravillosas. Se están desarrollando nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas formas de, hacer, de permitir que la sociedad siga creciendo y evolucionando y al mismo tiempo de reducir el enorme impacto ambiental de nuestras actividades. Es fácil encontrar noticias que nos hagan sentirnos deprimidos, sobre todo cuando se toca el tema de la degradación ambiental en los medios de comunicación masiva. No haga mucho caso. El trabajo de estos investigadores es casi invisible, excepto para las personas que tenemos la costumbre de revisar revistas científicas. Pero la realidad es que cuando usted se acerca a la ciencia encuentra que en la frontera de todas las disciplinas científicas hay personas brillantes trabajando todos los días llenas de talento y pasión en la construcción de elementos que bien utilizados pueden ayudarnos a construir un mundo maravilloso para todos no solo para unos cuantos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.